0: Köszöntjük Önöket a napvitájában, a Hírtelevízió politikai vita műsorában, ahol bármi megtörténhet és nincs mellébeszélés. Addig kritizálták, hogy átvették. 19 uniós ország kezdett magyar mintára rezsicsökkentésbe. Kezdjünk! Ez a csörte a nap vitája. Mai vendégeink Novák Zoltán a méltányosság politika elemző központ kutatásvezetője, aki szerint egyre durvább kijelentések fognak elhangzani a választási kampány alatt. Hortai Olivér a század ágazatvezetője, aki szerint csak a baloldal állítja, hogy az árakat nem lehet megállítani a határnál. A résztvevők ugyanannyi időt kapnak érveik bemutatására és ahogy az idő lejár, elnémul a mikrofonjuk. A vitát két elemző újságíró figyeli, akik a második részben mondják majd el véleményüket, aki a szabályokat ma betartatja, M. Dobos Marian.
1: Jó estét kívánok mindenkinek. És hogyha már durva kijelentések, akkor Márk Izai Péter arról nyilatkozott, mint ellenzéki miniszterelnök jelölt, hogy sötétben tartott, trágyával etetett gombának tartja azokat, akik támogatják a rezsicsökkentést. Kérdés viszont az, hogy akkor ebben a 19 országban is ilyen gombák élnek.
2: Hát nézzük meg, hogy ez a magyar minta mennyire magyar minta. Ö- az a rossz hírem van, hogy a nyugati országokban is politikusok vezetik az államot, és ők szeretnék, ha újra választanák őket. Tehát nyilván itt, ha akkora lesz az energiaárak ugrása, amit már nem lehet a lakosságra ráereszteni, akkor, akkor határt fognak ennek szabni. Egyébként is működik szociális rendszer mindegyik nyugat-európai országban, és az energia felhasználást, illetve az energiaszámlákat a legtöbb országban egyébként támogatják az alsó, a társadalom alsó szegmensében, tehát szociális alapon. A magyar rezsicsökkentés annyiban érdekes, vagy annyiban különbözik ettől, hogy itt mindenki
3: kapja gazdag, szegény, boldog-boldogtalan. Nos, hát én azt gondolom, hogy ezt nyugodtan lehet egy innovációnak nevezni a magyar csökkentést 2013-ban, amikor a magyar kormány visszavezette a hatósági árakat, akkor a világon ilyen még, ilyet más ország még nem csinált. Tehát nincs olyan másik ország, ami először deregulálta, piacosította, majd visszaszabályozta volna a rezsijárakat. Ez az első állításom. A második állítás az az, hogy az elmúlt 15 évre egy nagyon erős deregulációs piacosító trend volt jellemző egész Európában, aminek az elsődleges oka az az, hogy a bizottság nagyon erős elvárásokat, nagyon erős szabályozást eh, eszközölt, eh, és a tagállamokat nagyon erősen ebbe az irányba nyomta, hogy piacosítsák a, a piacaikat. Egyébként ezért is van az, hogy a 2013-as csökkentés után a magyar kormánynak ez egy nagyon komoly konfliktust okozott az Európai Unióval. És most ebben tökéletesen egyetértek, hogy az, hogy hogy az országok valamilyen Hatósági védőhálóhoz nyúlnak, az nagyon is érthető, hiszen valóban elszabadultak az árak, valóban a lakosságot meg kell védeni. Idén az előrejelzések szerint 2,6 millió olyan háztartás lesz Nyugat-Európában, ami a növekvő energia árak miatt nem lesz képes felfűteni az otthonát, illetve ennyivel több lesz a tavaihoz képest.
1: Igen, de hogyha mindenki szeretne választást nyerni, ahogy Novák Zoltán mondta, akkor miért támadja a magyar ellenzék a rezsiccsökkentést?
2: Ezt tőlük kell megkérdezni.
1: Elemzőként mi a véleménye?
2: Én nem érzem azt, hogy támadná a regsi csökkentést, tehát alapvetően ö, ö, azt a célt, hogy, hogy a, az energiaszegénység, ami egy létező az energiaszegénység, mint csökkentés, egy létező célkítőzés egyébként az Európai Unióban is, hogy ezt megszüntessük erre egy eszköz a rezsi csökkentés, de egyébként sokféle más, legalább kettő más eszköz is mutatkozna erre, például a jövedelmek növelése. Hogyha a nyugat-európai országokkal hasonlítjuk össze azt az arányt, amibe kerül a, a, egy, mondjuk egy használatásnak az energiaszámla, akkor ebből nem jövünk ki jól, tehát a magyar csökkentés erősen alul marad ebben a vonatkozásban. A másik pedig az, hogyha ha racionalizáljuk ezt a szegmenst, tehát modernizálunk és az energiafelhasználást csökkentjük. Tehát a három eszközből egyébként az elmúlt
3: tíz évben a kormány mindhármat használta, de, de nem megfelelő arányban szerintem. Hát akkor menjünk sorba. Tehát először is a, a baloldal jelenlegi miniszterelnök jelöltje, Márki Zaj Péter, az elmúlt másfél hónapban legalább 15-ször mondta el, hogy ő piacosítaná az árakat, és megszüntetné a rezsicsökkentést. Úgy fogalmazott, hogy érezni kell a magas energiárakat, és hogy a jó rezsicsökkentés az az, hogyha a lakosság, Kevesebbet fogyaszt. Tehát én azt gondolom, hogy a baloldalon van egy nagyon komoly kritika a rezsicsökkentéssel szemben. A második dolog az energiaszegénység. Az elmúlt nyolc évben az Európai Unióban Magyarországon csökkent legnagyobb mértékben az energiaszegénység. Mondjuk nem igaz, mert még a V4-ek vonatkozásában is mind a, mind a három országban. Mondok, mondok egy példát. A, például a fűtési nehézségekben, hogy a, a lakosság mekkora aránya nem képes felfűteni az otthonát, 15%-ról indultunk. 2012-ben, és most 4%-on vagyunk. Például Németországban 5%-ról 9 ra emelkedett 2020 ra ez az arány. A visegrádi országokat mind megverjük egyébként a csökkenés mértékében. Van olyan ország, ahol ez az arány még alacsonyabb, mint nálunk. Egyébként a 4% az az Európai Uniós átlag alatt van.
2: A, a V4, tehát ez egy összetett az energiaszegénység csökkentése,
3: sok tehát te kiemeltél egy mutatót, ez sok mutatóból áll össze. Mondok szívesen egy másikat, tehát a fizetési nehézségek, egy hogy, egy,
1: perccel van. Okay, hogy
3: egy háztartás mennyire marad el a számláival, ez 25%-ról 11%-ra csökkent. Egyébként ez a csökkenés mérték is nálunk volt a legmagasabb. Éként ez nem, a két fő mutató. Nem tisztem megvédeni Márkizaj
2: Pétert, de. Ebben a műsorban ejtettünk arról szót, hogy például a Dobrev Klárával folytatott vitában ő kijelentette, hogy szerinte ez egy olyan vívmány, amit nem lehet egyik napról a másikra megszüntetni, tehát ő nem szeretné megszüntetni, de egyébként az a szakmai véleménye vagy meggyőződése, hogy
3: a jobb út az, hogyha csökkentjük és mondjuk a megújulókra állunk át. Én azt látom, hogy Márki Zaj Péter ugyanazt a narratívát folytatja, mint az Európai Unió, és valójában egy új, olcsó energia utáni világot vizionál. Ez a logika, ez valójában az, hogy ha magasak az árak, azzal az arra ösztönözzük a háztartásokat, hogy csökkentsék a fogyasztásukat. És ez így is van? Részben energiahatékonyságon. Tehát,
2: ha a 13 és 17 között megnézzük, akkor ezt a mutatót, akkor azt látjuk, hogy az úgynevezett árhatás az kifejtette a közgazdaságban betöltött szerepét, és valóban csökkent a, az energiafelhasználás magyarul.
3: Az empirikus szakriadalom az azt mutatja, hogy az energia keresleti árugalmassága az 1% alatt van bőven. Hát ez egy, egyébként az egyik legalacsonyabb az összes termék közül. Tehát hiába nőnek vagy csökkennek az árak, de, ez, az, de az, az, az 1%, a 1%? Nem határozza meg alapvetően, viszont a kiadásokat nagyon nagy mértékben befolyásolja, és a háztartásokon lévő terheket is nagyon nagy mértékben befolyásolja. Tehát itt az a kérdés, hogy mit nyerünk és mit veszítünk, van egy marginális környezetvédelmi haszon, és egy óriási társadalmi kár, amit a magas energiára okozna.
2: Jó, de itt nyilván nem arról van szó, hogy csak csak, az energiafelhasználás csökkentésével kell operálni, hanem hanem nyilván ezt a három eszközt, amit említettem, egyszerre kell használni, csak megfelelő arányban, és úgy, hogy lehetőleg a hatósági árak ne fejtsék ki azokat a negatív hatásokat, amiket egyébként kifejtenek, például az energiafelhasználás növekedését. Én elhiszem, hogy az energiafelhasználás növekedése egy ponton platózott, most ez egy közkeletű kifejezés, és azóta
3: nem emelkedett, de 13 és 17 között szépen megugrott. Azok a kutatások, amire utal, hogy a rezsicsökkentés után enyhén növekedett a lakosság energiafogyasztás, azok elsősorban annak köszönhetőek, hogy azok az energiaszegény háztartások, amik a piaci ár hatására energiaszegényé váltak, váltak, képesek voltak utána felfűteni az otthonaikat. De én azt gondolom, hogy ez egy abszurd érvelés, tehát az emberek nem fognak kevesebb villamos energiát, kevesebb fényt használni, kevesebbet fűteni attól, hogyha, hogyha az energiárak növekednek. Hosszú távon van a hatása, az hatékonyság. Igen, mert ha elér egy
2: pontot mondjuk a növekedés, akkor átbillennek arra a pontra, amikor már elkezdik korszerűsíteni. S és hol van ez a pont?
3: Tehát például a németek? Hát
2: a, 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 a nyugaton már látjuk, hogy azért ez a hatás, ez, e, ez kifejti. Tehát ez, ez a hatáspont, ez eljött, és, és elindult egy ilyen folyamat. Nem azt mondom, hogy a végén vagyunk, az elején vagyunk értelemszerűen. És átkötve egy későbbi témára egyébként például az oroszok pont ezért nem érdekeltek abban, hogy a végtelenségig emeljék, vagy a pumpálják fölfele a például gázárát, mert ők is pontosan tudják, hogy ha eljön ez a pont, és
3: elindul egy átállási hullám, azt nem lehet visszacsinálni, és a, a gáza nem lesz kereslet, vagy kisebb Csak egy dolgot Németországhoz, hogy ez a fordulópont megérkezett, vagy nem. Én azt gondolom, hogy ott is egy nagyon nagy társadalmi probléma kezd kibontakozni. Tehát az 5%-ról, 9%-ra növekedett energiaszegénységi mutató, de mondhatok mást is, az elmúlt 5 évben azoknak az aránya, akik szélsőségek sem félnek a magas energiárakról, kétszeresére növekedett. Jó, de a, a két hatás 100%. is,
2: tehát az atom is hozzájárult ehhez. tehát nem csak ez, tehát ott, ott sok minden összejött, és abban egyetértünk szerintem, hogy a németek ezt egy picit elhamarkodták. Tehát ott, ott azért kicsit-kicsit mérsékelt ebben volna ezt a váltást erőltetni, de az irány az mindenképpen ez.
1: No, hogyha már nemzetközi vizekre elvezünk, akkor nézzünk egy másik témát.
0: Szálljon be ön is, küldj el a véleményét a 0630 28 as telefonszámra, SMS-ben, Viberen vagy Whatsappon, és legyen önni a napkommentje.
1: Új fogalmakat tanulunk már elszálló energiainflációról, energiaválságról beszélnek Európa politikusai. Az energiahiány és az elszabadult árak miatt nehéz elé néz az európai lakosság. Finnországban például már ötször annyit kell fizetni az áramért, mint tavaly ilyenkor, miközben a német lakosságot a fűtés hiányára érzékenyítik. Kérdés, meddig lehet megvédeni a magyarokat az energiaválság súlyosabb hatásaitól? Erről mit gondolnak az urak először egy szóban?
3: Meg lehet védeni őket. Szerintem is meg lehet védeni.
1: Egyébként mi akkor a jó válasz arra, hogy a magyar minta az innováció, vagy nem? Illetve az, hogy a környező országokban ennyire drágulnak az energiárak, az milyen hatással lehet egyébként a magyar rezsijárakra?
2: Jó, ugye azt szokták kiemelni, itt a, a jobboldali médiumok többnyire, hogy hány szorosa, mit tudom én, Finnországban, vagy, vagy a briteknél, vagy Franciaországban ö, a, az energiaár, jellemzően most a földgáz. Ö, én, én azért felhívnám a figyelmet arra, hogy, hogy egy, egy sokkal ö, ö, fontosabb mutató az, hogy a jövedelem arányosan ez hogy néz ki. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk egy, egy tiszta évet, tehát 18-19-et, és megnézzük mondjuk egy átlagos háztartás ö, költségét ö, jövedelem arányosan, mondjuk Magyarországon ez 4,1 volt, ö, Bécsben 2,1, 2, 2,2, 2, Párizsban pedig szintén 2,2, és Londonban pedig 1,6. Az azt jelenti, hogy mi há- arányosan háromszor annyit
3: fizetünk a rezséért, a rezsi ezen szegben sért, mint mondjuk egy londoni polgár. Az Energia Hivatal minden hónapban csinál egy monitor jelentést arról, hogy hogyan alakulnak az árak, és valóban ő is megnézi ezt, hogy hogy egy átlagos modellezett család a jövedelmének hány százalékát költi, és valóban a magyar, magyar árak, vagy ez a mutató, itt csak az alsó egyharmadban vagyunk, és nem mi vagyunk a legjobbak. Amit nem értek, hogy ebből hogyan következik az, hogy növelni kéne az árakat, vagy hogy piacosítani kellene az árakat. Ez nem következik belőle, csak azt, azt próbáltam jelezni,
2: hogy, hogy mindig csak azt nézzük, hogy abszolút értékben mennyit kell fizetni valamiért, de ez nem mond el semmit arról, hogy egyébként egy háztartásnak mekkora teher ezt kifizetni. Most, hogyha háromszorosára ugrik mondjuk egy londoninak a, a rezsie most emiatt a válság miatt, akkor lesz kb. ott, mint mi, kicsit többet fog fizetni, érte? Arányosan. És ez kicsit, kicsit jelzi is egyébként a, a rezsicsökkentést, mint, mint kormányzati eredmény értékét, tehát az, hogy majdnem háromszorosát fizetjük arányosan ö, a ma Magyarországon, 8 év rezsicsökkentés
3: után, az azért árulkodó. Szerintem ez egy jövedelmi vita. Ez egy másik kérdés. Én most az energiárakról beszéltem, és az az állítása a sajtónak, hogy Magyarországon a legolcsóbbak az Európai Unióban a villamosenergia és a földgázárak. Csak nem mondd el semmit arról, hogy mekkora teher egy háztartásnak mindez. Hát jó. Tehát, hogyha én, én jó, csak
2: nézzük meg, kétszer hogy kétszer sőt
3: háromszor ekkora a rezsit is szívesen kifizetek, ha tízszer ennyi bért kapok. De igen, ezért mondom, hogy ez egy bérvita, de nézzük meg, hogy honnan indultunk, 2010-ben vásárló Nem csak bérvita, van. mert itt
2: arányukról beszélünk, ugye az elején kitértem arra, hogy hogyan lehet rezsit csökkenteni még, és a, a bérek növelésével is lehet, és szerintem ez a helyesebb út, tehát az az egészségesebb ö, szerkezet, ami nyugaton van, hogy, hogy kivizetik a piaci árat egyébként, most ez a helyzet, ez a válság, ez egy, ez egy különleges
3: helyzet, de általában ez nem okoz nekik problémát, és magasabb béreket kapnak. De akkor hogy lehet 9% Németországban az energia szegény háztartások aránya? Hát azért, mert ott van egy nagy adag bevándorló, és akkor ott valószínűleg más a helyzet. Uh-huh. Jó, oké. Na, mondom, ezt elismerem, hogy a, a, itt csak az első egyharmadban vagyunk, tehát a legalacsonyabb egyharmadban, viszont Én azt gondolom, hogy a tendencia az mégis jó. Tehát 2010-ben vásárlóerőparitáson Magyarországon voltak az egész Európai Unióban a legdrágábbak az az energiadiak, most nominális értelemben a legolcsóbbak vagyunk, és valóban jövedelem arányosan még csak az első egyharmadba sikerült felzárkoznunk. Csak hogy én azt mondom, hogy igen, emelkedjenek a bérek, ezzel, ezzel is egyetértek,
1: Mit várnak ki a magyar társadalomból az, hogyha mondjuk az ellenzékjavaslatát valósítaná meg a kormány, és a gazdagabbaknál meg húznának egy vonalat, és ők nem kapnának rezsitámogatást? Az
3: ellenzékjavaslat az ebben a pillanatban nem ez. Volt egy korábbi javaslat, amit Dobrev Klára mondott, ez a sávos árazás. Az ellenzékjavaslata az a teljes piacosítás, már Péter megnyilvánulásai alapján. Azt most frissen kiszámoltuk, hogy októberben ez egy átlagos háztartásnak 44 ezer forint plusz költséget okozna, az átlagosan 20. 2000 forintos villamos és földgáz diához. És egyébként ez különösen kellemetlenül érinteni a családosokat. ők most átlagosan 40 ezer forintot fizetnek, 120 ezer forintot fizettek volna októberben.
1: Innen folytatjuk, el kell mennünk egy rövid szünetre, reklám és jövünk vissza, ne menjenek se hova Jó estét kívánok, folytatódik a csörte, a napvitája élőben a hírtelevízióból. Mai vendégeink Novák Zoltán és Hortai Olivér, és ugye rezsicsökkentéssel kezdtük, egyelőre ott is hagytuk abba, ezzel folytatjuk, ugyanis Novák Zoltán azt mondta, hogy béremelésekkel lehetne leginkább rezsicsökkentést megvalósítani, Hortai Olivér pedig erre úgy reagált, ha kicsit összefoglalhatom, hogy nyugaton ez nem feltétlenül vált be. Akkor mi a megoldás?
2: Pontosítanék, tehát béremeléssel.
1: Megfelelő arányokkal.
2: Megfelelő arányokkal a három eszköz között, igen. Tehát a, a, a felhasználás csökkentése is egy nagyon jó eszköz, ezt a kettőt kell alkalmazni. Nyilván a, a kormány gazdaság filozófiájából az elmúlt tíz évben adódott, hogy alacsonyan tartja a béreket, és ezzel versenyképesebbé teszi Magyarországot, ez egészült ki a kedvező adófeltételekkel. Ennek megvan az az ára, hogy mondjuk a
3: magyar lakosság az a piaci árakat nem tudná kifizetni. Én most nem szeretném ilyen bérvita irányába elvinni a beszélgetést, de akkor a 200 ezer forintos minimálbért, a jelenlegi minimálbér emelkedést is ebbe a logikába illeszkedőnek tartja? Pontosítsuk a kérdést, mert nem értem. Hát az, hogy az új minimálbér emelési intézkedést, amit a kormány bevezet, az már elkerülhetetlen hát, volt.
2: Tehát még ezzel is, azt hiszem, regionálisan alul maradunk az átlagtól.
3: Jó, csak hogy ez ellentmond annak, amit mondott előtte, hogy, hogy mesterségesen alacsonyan tartja a minimálbéreket, meg a béreket. Hát attól függ, hát függ hogy honnan osztákban. nézzük.
2: Tehát ha van egy elképzelésünk arról, hogy mondjuk a régióhoz képest, vagy Nyugat-Európához képest hol kéne lennie ma a minimálbérnek,
3: perc. akkor ahhoz képest lehet, hogy nagyon alacsony ez a szám. Érte. Jó. Én nem, én nem így gondolom. Én azt gondolom, hogy a kormánya sokat tesz azért, hogy az embereknél egyre több maradjon, és hogy a kötelező jellegű kiadásait, mint például a rezsidíjakat, azokat a lehető legalacsonyabban tartsa.
1: Na nézzünk, akkor egy másik témát kicsit beszélgettünk már erről, de akkor ezzel folytatjuk. Zárják csak le a határt, és majd meglátják, hogy ki fog többet szenvedni ettől. Fenyegetőzött a fehér orosz elnök egy nyilatkozatában szerdán. A közös határa rendelkező Lengyelország és fehér Fehér Oroszország viszonya a migrációs felság miatt egyre rosszabb. Lengyelország emiatt számba vette azt a lehetőséget, hogy lezárja a határát Fehér Oroszországgal. Lukasenka erre reagálva kilátásba helyezte, hogy elzárja az országán keresztül Európába áramló energiaellátást is. Erről mit gondolnak egy szóval röviden?
3: Blöff. Én is ezt gondolom.
1: Nagyon sokan egyébként megijednek, de miért blöff? Ott van az adó a kezében.
2: Hát egyrészt azért blöff, mert akkor ott van az északi áramlat, és egyébként lehet, hogy ezt, ezt, nem is, ezt nem is saját önszántából lengeti be, hanem Putin kérésére, ugyanis Putin ma abban érdekelt, hogy a, az északi áramlat jogi vitái rövidre záródjanak és,
3: és elindulhasson. Abban a konstrukcióban, hogy ő szeretné. Két dolog. Az egyik az az, hogy én egy picit árnyaltabban látom a képet. Én azt látom, hogy az a térség az egy puskaporos hordó, ahol gyakorlatilag folyamatosan fennáll a tranzitútvonalaknak a megszakadása. 2008 vagy 2009-ben a nagy gázválságnál Ukrajna korlátozta is a, a, a tranzitot, Egyébként megegyezném, hogy ezért tartom azt egy, egy jó intézkedésnek, vagy egy jó váltásnak, hogy Magyarország az Oroszországból érkező gázt azt a, azt, a, azt a déli áramlaton keresztül szerzi be, mert így kikerülheti ezeket a kockázatos útvonalakat, mind az Ukrajnából érkező testvériség, mind a fehér Oroszországon keresztül érkező dzsamálon jövő gázmennyiséget. A másik ügy, az Északi Áramlat 2, ez nem csak Oroszországnak érdeke, hogy, hogy üzembe léphessen, hanem Európának is érdeke, hiszen egy energiaválságban és egy gázválságban vagyunk. Tehát a, az európai gáztárolók töltötségi szintje az sok éves alacsony ponton van, tehát a legalacsonyabb, alacsonyabb annál, mint amit az elmúlt években láttunk, és azt látjuk, hogy a következő hónapokban lesznek olyan országok, ahol azt, hogy kell valamilyen típusú ellátáskorlátozást bevezetni, azt elsősorban az időjárás fogja befolyásolni.
1: Igen, de úgy tűnik, hogy akár migrációs kérdéseket az energiaellátás befolyásolásával akarnak elérni. Ez mehet?
3: Én azt gondolom, hogy egy, egyelőre azt gondolom erről a bejelentésről, hogy ez egy bluff. és valóban arról van szó, hogy a, hogy a migrációs problémára adott a fehér orosz elnök egy, egy, egy egy ilyen típusú választ, belengette azt, hogy nekik azért komoly szerepük van az európai energiaellátásban, és hát ott, ott komoly, komoly kavicsot tudnak a, a, a külők közé tenni.
1: Putyira is azt mondták, hogy zsarolja az európai országokat, és úgy tűnik, hogy ő betartja a szavát, és folyamatosan áramlik a gáz Európa felé.
2: Én de ennek az is lehet az oka, hogy ő se akarja, az előbb már említettem, hogyha egy ponton túl megy a gázára, és ez tartósan így marad, az az Oroszországnak sem érdeke, mert átlép egy olyan küszöböt, ahol tényleg földgyorsítja olyan szinten az átállást, amit már nem fog tudni visszacsinálni, és egészet nem lesz igény a földgáz. vagy jóval kevesebb lesz az igény, vagy ez a, az igény egy folyamatosan
3: csökkenő tendenciát vesz föl. Oroszország esetében azt érdemes szerintem tisztában tenni, hogy Oroszország a leszerződött gázmennyiségeit időben, és, és garantáltan korrekt módul leszállította az Európai Uniónak, és, és ezentúl is minden bizonyal le fogja szállítani. Amiről itt szó van, az a többletgáz mennyiség, és itt én azt gondolom, hogy Oroszország egy pragmatikus gazdaság vagy energiapolitikát folytat, mert jelenleg más piacokon nagyon komoly prémiumokat fizetnek, mondjuk a holland ttf fárhoz képest, azért, hogy nem csak Oroszországból, hanem egyébként az Egyesült Államokból is a cseppfolyó, cseppfolyósított földgázt, az lng azt, azt odavigyék. Tehát ilyen oldalról Oroszországnak az, hogy, hogy a többletgázt az hova ö, szállítja, az szerintem elsősorban egy üzleti kérdés. És egyébként hozzáteszem azt is, hogy ez, tehát a szerződött mennyiség felett is szállítanak az oroszok. Erre a hír egyébként majd, majdnem 10%-ot csökkent a TTF Az, hogy utána visszakorrigált, sőt, még meghaladta azt, és most 90, 90 euró fölött van, az az északi áramlat jogvitának köszönhető.
1: Még kettő és fél perce van, és akkor mire váltanának át? Atomenergiára az országok? LNP vajon mit szól ez.
2: Mi a pontos kérdés?
1: Mire váltanának át, hogyha túl drága a föld. Ja, hát nyilván az itt a megújulóra való
2: átváltásról van szó. Tehát a nyugat-európai országok zöld vonala azért ezt támogatja. De hát nyilvánvalóan itt lesz egy pici visszarendeződés az atomhoz való viszony kapcsán. Ez már talán el is indult. Tehát általában, ha a zöldekkel beszél az ember, akkor akkor az atomenergiát nagyon ellenzik, de még mindig a legkisebb rossznak tartják. És ilyen értelemben én azt
3: gondolom, hogy hogy itt itt lehetnek kompromisszumos pontok. Az atomenergiával tökéletesen egyetértek, a gázfelhasználás csökkentésével már csak mérsékelten, adtak ki a múlt héten a, az új német kormánykoalíció a programját, és ebbe a zöldek, ugye ők kapták a, a klímavédelmi és gazdasági minisztériumot, valóban nagyon jelentős megújuló penetráció növekedést tűztek ki célul, de azt is beleírták ebbe a tervbe, hogy növelik a földgáz kapacitásaikat, új földgáz erőműveket fognak építeni, ami azért különösen pikáns, mert a külügyminisztériumot is ők kapták, és tudjuk, hogy a zöldek nagyon erős orosz ellenes politikát folytatnak.
1: Nekünk egyébként ez mit jelent a magyaroknak, akár a gázellátás tekintetében? Itt azért a megújuló energiát is sorra kell venni, hogy milyen lehetőségeink vannak, és az atomenergia kérdése az nálunk nagyon-nagyon érdekes.
2: Ugye szintén, amikor mondjuk energetikai szakemberekkel beszél az ember, és fölveti, hogy hogyan is nézne ki a magyar energia mix, mondjuk atom nélkül, akkor általában így áll a hajuk, akkor is, ha mondjuk kopaszok, tehát az, a, a biztos pontok kellenek, tehát a megújuló a, a mellé mindig kellenek biztos pontok, olcsó források. Hozzáteszem, hogy a, ha, ha a paksi atomerőműről beszélünk, az azért olcsó, mert már megvan. Tehát a, azt a kádárrendszer kivajutta magából, de az új bővítésnél már, már a, a számok
3: nem ilyen egyértelműek. Jó, tehát abban tökéletesen egyetértek, hogy az atomenergia Magyarország egy nagyon fontos pillére, és én nem vagyok kopasz, de az én hajamiségnek áll, hogyha arról hallok, hogy, a, hogy az atomerőműveket itthon is kivezetnék, vagy a meglévő atomerőművet bezárnák. A bővítésről zajló vitát azt itt estig folytathatnánk. Nagyon sok tanulmány van, ami különbözőképpen értékeli ennek a gazdaságosságát. Én azt gondolom, hogy, hogy a, a nukleári, tehát a, a paksi atomerőmű bővítés egy stratégiai fontosságú beruházás Magyarország számára, mert 2030 után is biztosítja ezt a nagyon fontos pillérét a magyar ellátásnak. Emellett pedig azt is ki kell emelni, hogy Magyarország nagyon szépen teljesít a megújuló penetráció növekedésben, elsősorban a napelemes kapacitások növekedésében nagyon ambiciózus céljaink vannak, és a földgázra is vonatkozott egy kérdés. Itt, itt is ki kell emelni azt, hogy mondjuk a magyar gáztárolók kapacitása, regionális összevetésben rendkívül magas. Az állami kontrollnak hála, ezek feltöltöttségi szintje, vagy töltöttségi szintje szintén kimagasló az Európai Unióban.
1: Több ízben vitatkozott itt elempés politikus ebben a stúdióban, és végig azt mondták, hogy meg kell várni, még a mostani atomerőműnek lejár a működési ideje, viszont a Paks 2-re nincsen szükség, megújuló energiákra van szükség, de hát akkor ez egy drágább megoldás. Innentől kezdve a magyar és az európai zöldeknek a megoldási javaslata az, az megvalósítható? Mert utópisztikus elgondolások lehetnek.
2: A- az én, szem, tehát az én szemszögemben a legnagyobb probléma a paksi bővítéssel nem az, hogy kell-e vagy nem, hanem hogy így kellett-e ennek megvalósulnia. Tehát itt gyakorlatilag mindenfajta előzetes társadalmi vita nélkül ez eldőlt. Egyszer csak kiment Orbán Viktor Moszkvába is hazajött a zsebében egy atomerőmű bővítéssel. Tehát nem zajlott le a vitája. Egyáltalán nem volt evidens, hogy ezt egyébként Oroszországnak kell csinálnia bármennyire is szovjet a paksi atomerőmű, simán lehetett volna, hogy más más ország csinálja ezt, más megbízás alapján. Nem látjuk át a konstrukciót se, és igazság szerint minden titkos ezzel kapcsolatban. Tehát engem az zavar, hogy itt itt ez nincs átbeszélve, eléggé sokat csúszik a maga a beruházás, tehát az egész nem átlátható, és,
3: és, és nem előzte meg társadalmi vita, és most sem folyik róla igazi egyeztetés. Gyorsan reagálok a kérdésre. Szerintem a nukleáris energia és a megújuló szembeállítás az egy hibás dilemma. Szerintem atom és megújulóra van szükség ahhoz, hogy a foszilis energiahordozókat minimum, minimálisra csökkentsük az mixben. És a felvetett ügyre reagálva, én magam, még egyetemistaként számos olyan műhelybeszélgetésen vitán vettem részt a műegyetemen, ahol a paksi bővítés megelőzően arról folyt a szó, hogy szükség van-e a paksi bővítésre, milyen feltételek mellett van szükség, és így tovább. Egyébként az orosz választást azt én logikus Tartom. nagyon-nagyon komoly kihívás átállni egy, egy technológiáról egy másikra az ottani üzemeltető csapatnak és, a, és azoknak az embereknek, akik ott dolgoznak az úgy úgyhogy én ezt egy jó megoldásnak gondolom. De az sem biztos,
2: hogy egyébként a, a paksi helyszín mint olyan jó választás volt, mert most, ha jól értelmezem a híreket, akkor pont, pont ezen, ezen csúszik az egész beruházás, hogy a, az európai hatóságok e, problémáznak azon, hogy ez egy, e, ez egy földrengés szempontjából
3: problémás területen van. Ezt az engedélyt, ezt megkaptuk. Ami ma problémázás folyik, az az, hogy osztrák finanszírozású, e, akik ellenérdekeltek, intézetek támadják ezt az engedélyt az Európai Uniónál. Ettől még csúszik?
1: A Ferenc Orsaja is vitatkozott ebben a témában, és ő például azt mondta, hogy az, hogy orosz lesz a Paks 2, a legbiztonságosabb, hiszen a legtöbb probléma abból adódik, hogy két különböző technológiát próbálnak összeegyeztetni.
2: Tudom, hát volt ezzel azért probléma annak idején, hogy a franciák hozzányúltak Pakshoz, de itt azért nem arról van szó, hogy tehát lehet, lehet éppenséggel egy teljesen külön ato, atomerőművet akár egy jobb helyre telepíteni. Tehát én nekem ez nem volt evidens, hogy ide kell rakni. Nem előzte meg igazi, és azt kell látni, hogy az oroszok minden ilyen döntést alapvetően geopolitikai...
1: No, lejárt akkor az urak ideje, nagyon örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat, mi pedig akkor folytatjuk ezt a témát most már újságírókkal.
0: Önök továbbra is a csörtét a napvitáját látják, a HIT Televízió politikai vita műsorát, ahol nincs mellébeszélés. A szakértők vitája után most az újságíróké a terep, akik eddig élőben a stúdió előtt követték az adást, Mit szólnak ők a most elhangzott vitához, kinek volt igaza, melyek voltak a legérdekesebb gondolatok, és akik most egyenesen megmondják a véleményüket, Kúsa András és Kovács András.
1: Szervusztok, jó estét! estét. Mit emelnétek ki a vitából? Ez nagyon érdekes volt ez az utolsó rész, hiszen a méltányosság politikai elemzőközpont nem feltétlenül mondható kormánypártinak vagy kormánypárti szimpatizánsnak. Mégis azt lehetett hallani, hogy az atomenergiával olyan nagy probléma nincsen, ha mondjuk az LNP itthon bőszerővel támadja azt.
4: Az rmp ez egy ilyen politikai programjává vált, szerintem csak azért mondják ezt, hogy valami megkülönböztessék magukat ebből a hatpárti összeállásból, mert gyakorlatilag más témájuk nem nagyon van szeményeknek. A 2
1: nagyon sok ellenzéki támad.
4: Igen, és itt jön be egy nagyon fontos dolog a vitában, feltűnt nekem, hogy ezt szerintem helyre kéne hogy volt-e társadalmi vita a Paks 2-ről, vagy nem. Hát annál nagyobb társadalmi vita, hogy két országgyűlési választás volt azóta, mióta Orbán Viktor és Vladimir Putyin megállapodott Moszkvába. Szerintem ennél nagyobb társadalmi vita nem lehet, hogyha a magyaroknak ez nem tetszene, akkor miért nem váltották le ezen a két országgyűlési választáson a fidesz
5: Ja értem, akkor beszélgessünk olyan iszonyatosan széles rétegeket érintő társadalmi problémáról is Magyarországon, mint a kis korúak nem átalakító műtéte. Ugye a kormány pont azzal indokolta ezen a héten a parlamenti vitában ennek a népszavazásnak a létjogosultságát, hogy ez egy olyan fontos kérdés, hogy erre olyan társadalmi vita kell, hogy erről igazából konkrét a népszavazás kell. Tehát akkor helyezzük a kettőt egy kicsit mérlegre jó. Tehát hogy a Paks 2 meg a gyerekek nem átalakító műtétje, ami többegesen zajlik Magyarországon természetesen. A Tehát az, az oszágyűlési választások tétje az volt, az volt hogy, hogy legyen vita. a Paks vagy ne legyen. Nem. Ez volt a tétje
4: 2014-ben. Az ellenzék erről beszélt. Bajnai Gordon külön tüntetést tartott az országgyűlés választása előtt, az és elmondta, hogy egy téma volt, de. Hogy de, ha de nem az nem emberek leváltják a kormányt, akkor nem lesz pak s
5: kettő. Most is azt mondja az ellenzék. Nek egy része. Egy, egy téma volt, de most azért innen tökéletes, 28 témát fel fogunk is is megsorolni áprilisig szerintem, ami, ami, ami élesen fel, fel fog a választási kampányba. Se nemzeti konzultáció, se népszavazás, semmi ilyesmi nem volt a Paks bővítésről. Azt gondolom, egyébként pedig visszatérve még a, a magára, az atomenergiára, azért azt valahogy, bár nem vagyok szakember, de mondjuk nekem az egy érdekes dolog, és ezt olvastam több helyen, hogy amikor arról beszélünk, hogy ez mennyire zöld, mennyire nem, hogy azért egy atomerőművet miután, egy, egy, egyszer leállítottak kivonni a forgalomból, leszerelni, megfelelő módon tárolni a radioaktív elemeket, az még olyan államoknak is egyébként, mint például Németország. Németország északi részén, a volt Emlékeck területén, volt egy atomerőmű, amit a német egyesítés után azonnal bezártak, máig még mindig folyik gyakorlatilag ott a, folynak ott a munkák a Ez
4: én... hogy erre a problémán, én azt az ellenzéki amúgy. érvet tudom felhozni, amikor felvetik azt, hogy hát nem kéne ilyen gyorsan áthalakítani az egész mixet, hogy most szóba kell a vitán is, az ellenzék sokszor azt mondja, hogy hát igen, valóban, de hát, a technika olyan gyorsan fejlődik, hogy mire eljutunk erre a szintre, addigra már például sokkal jobban lehet majd energiát tárolni, sokkal jobban, sokkal hatékonyabban lehet fognak termelni mondjuk a szélerőművek, amiket ők mondanak, de hát én meg erre azt mondom, hogy lehet, hogy mire eljutunk oda, hogy a Paks 2 működik, vagy mondjuk a Paks 2 bezárása sorra kerülne, ugye az nagyjából olyan 2078 van, hát addigra könnyen lehet, hogy ezek a problémák mind megoldódnak.
5: Azért az, hogy mondjuk ezek a... Akár az alkatrészek, akár mert ugye évszázadokig, évezredekig sugározni fognak, erre, erre nem gondolom, hogy bármilyen a távoli jövőben mondjuk technológiai megoldást találnak, de ez mondjuk meglátjuk részletesen.
1: Felszoktam hozni Báta térségét, mm. ugyanis ott van egy kis és közepes rádió, vagy ilyen hulladéktároló, és ott viszont a lakossági támogatásága ennek a létesítménynek nagyon nagy, tehát rendkívül magas, és abszolút nem ellenezték annak idején, amikor ezeket a lehetőségeknek, illetve a tárolóknak, Nyilván, merengettek,
5: rengeteg kormányzati támogatást kaptak, de egyébként, ahogy mondtad, ott, ott is alapvetően kicsi és közepes ö, sugárzású hulladékot tárolnak. Ugye a, a nagy részét az egésznek még mindig visszük ki Oroszországba. Most azért ez is egy innentől kezdve, akkor 70-80 éves távlatba ö, tegyük fel, Oroszországban lesz egy olyan politikai váltás, hogy azt mondják, hogy jó, köszönjük szépen, ők nem kérik a külföld radioaktív hulladékát, mindenki csinálja vele azt, amit akar, és leállítják az atomvonatokat. Azért ez is, kérdés, ez hogy is egy kérdés, hogy ezeket
4: a, a, szóval a radioaktív anyagokat hogyan lehet felhasználni. Én egy-két évvel ezelőtt voltam, ott is egy kísérleti projekt zajlik Franciaországban, ahol egy újfajta erőművet akarnak építeni, és ott például adott esetben fölmerül az, hogy ilyen radioaktív hulladékot újrahasznosítsanak. De hát ez a tényleg nagyon nagy zenéje, ott is még nagyon sok probléma van, amúgy.
1: Na nézzük akkor az egyik fő témánkat, rezsicsökkentés, és hogyha tényleg össze akarom foglalni, akkor Novák Zoltán arról beszélt, hogy a hatósági ár, jövedelem növekedés, illetve a piaci árnak a visszavezetése, ez a három olyan eszköz, amivel megfelelően lehetne az emberek helyzetén javítani, el kell találni az arányokat. Ugye itt pedig azt hallottuk a másik oldalon, hogy ez nem feltétlenül vált be más
4: Itt szerintem az egyik legfontosabb dolog, szerintem, amit elhangzott a vitába, egy fontos tény szerintem kimaradt, és az új megközelítésbe helyező dolgokat. 2010-ben egy átlagos magyar háztartás a teljes jövedelmének 25,2%-át költötte energiára. Ez 2020-ra lecsökkent 18,6%-ra. Tehát ez a... Arány azt mutatja, hogy a rezsicsökkentés révén plusz a jelentős jövedelem növekedés révén egyre kevesebb pénzt fordítanak a háztartások energiára. Tehát ilyen szempontból ez egy siker, ezt kéne értelmeszerűen tovább folytatni, és hogyha megtörténik a minimálbéremelés, megtörténnek a további bérfejelzárkózás, most is ilyen 10% körül van éves szinten, akkor valószínűleg ez a 18,6%-ot lehet
5: csökkenteni szerintem 15-14-13%-ra. Ezt önmagában nem vitatom, de itt tényleg, és az nyilván Elismerem, hogy szem, ideológiai kérdés, de itt nagyon sokszor beszéltünk arra, hogy lehetne célzottan is egyébként, tehát hogy alacsony a jövedelmi családok, azok még kevesebbet fizessenek arányaiba. És arról akkor nem is beszéljünk, hogy mondjuk azokra a tényleg igazán elmaradott és <coughs> hátrányos helyzetű térségeken vagy háztartásokban, ahol mondjuk tényleg a nejlönzacskót tüzelik el, mert nincsen más, ott aztán semmilyen eresi csökkentés nincsen. Úgyhogy de van Mert elindult egy szociális tűzifa, szoci- igen, amit persze. Igen, ami, 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 ami azért jó kezdeményezés, de messze nem tölti be szerintem azt a szerepet, amit, amit szántak neki, mert sokkal szélesebb körbe kéne ezt, ezt nyújtani. Úgyhogy azért ez le, ezt lehetne sokkal célzottabban. A másik pedig azért igen, azt, az, hogy, hogy Szijjátó Péter egyik nyilatkozatából tudjuk, hogy a, a magyar versenyképesség egyik fontos szerepe a bérszint, ami, Egyértelműen egy, egy az alacsony, a versenytársakhoz képest alacsonyabban tartott bért jelenti. Azt is tudjuk egyébként kormányzati politikusoktól is, hogy a, a, az olcsó forint is egy, egyébként egy versenyképesség növelő tényező a magyar gazdaságpolitikában. Ezt is valóban a háztartások fizetik meg. És akkor még egy utolsó az gondolat, bocsánat, hogy a rezsicsökkentés, ugye pont a 444.hu volt egy nagyon jó cikk ezzel kapcsolatban a héten, amikor önkormányzati fő távfűtőművek mondták azt, hogy nem fogják tudni bírni a csökkentett rezsit a világpiaci árak mellett, ezért, inkább, ezért az önkormányzatok kormányzati segítséget várnak.
4: Amit most meg is kaptak, most olvastam. Igen, csak ez hosszú távon nem megoldás azért. Hosszú távon nem megoldás, de itt nagyon fontos, itt ráigint a kormányzati gazdaságpolitikát érintettük, pont a héten jelent meg egy kiváló elemzés arról, hát nem egy egyszerű dolog, azt szerint rangsorolták a világországait, hogy mennyire komplex és mennyire versenyképes a gazdaságuk, és ezen a listán Magyarország a világ tizedik hely, világ tizedik legkomplexebb gazdaságával rendelkezik. Tehát ezek a lépések, amiket bírálsz te is, ez bizony ahhoz vezet, hogy Magyarország gazdasága sokkal rugalmasabban tud reagálni mondjuk a világban lévő sokkokra, amik megtörténnek most is láthatóan, mint az Egyesült államok Egyesült Királyság, ilyen országokat előzünk meg ezen a listán. Valóban, de azt mindenlően jól tudjuk, hogy se a cégek, se az egész gazdaság nem tudná egy osztrák-német bérszintet egyelőre kitermelni. A kormány szerintem azért dolgozik rengeteg helyen, hogy sikerüljön azt a termelékenységi szintet is elérni. Ezek, és ez csak ezekkel a politikákkal lehet szerintem, és nem azzal, hogy a mondjuk a magasabban keresőket, a jól, jól menő cégeket mondjuk megadóztatjuk.
1: És azt mennyire gondoljátok validnak vagy érvényes hogy ha mondjuk a piaci árat visszavezetnék, akkor a fogyasztás kevesebb lenne, akár mondjuk a villanyáram tekintetében, vagy vegyük a benzint. Azt mondjuk nagyon sokan használják, közvetlenül közvetettem.
4: A benzinár, benzináról, én, én úgy látom, hogy ez teljesen, teljesen másként működik Magyarországon, mert szerintem a benzinár és a használat közösségen a munkanélküliséggel van az nagyjából összefüggésben. Nem emlékszem rá, hogy 2010-es évek elején, mikor 10-12 os volt a munkanélküliség, na akkor volt jóval
5: kevesebb autó, például Budapest utcáin, még most nincsen. Én nem vagyok szakember, de én Horta Jóvérnek teljes mértékben el tudom hinni azt, hogy, hogy ugye a, a rezsi az, az ár és a fogyasztás tekintetében egy roppant rugalmatlan ö, kategória. Tehát most ö, ugye lefordítva hiába kerül sokkal többe. Ö, nyilvánvalóan amíg lehet, addig mindenki azért a saját komfortérzete miatt megpróbál fűteni, ö, megpróbálja 21-22 fokon tartani a lakás hőmérsékletét, ugye ez, ez önmagában nem. Ö, ahogy viszont Novák Zoltán is említette, hogy azért ez lehetne komplexebben is kezelni, lehet mondjuk célzottabban például hőszigetelési programokat indítani, ebbe ugye azért Európai Uniós szinten sajnos nem állunk túl jól, tehát lehetne itt, lenne azért... Szerintem
4: ma... van még ide, gyorsan, még a kép teljessége, szerintem az, hogy például a napenergiában egy hatalmas áttörés történt 2010 óta. Én is látom, hogy akik személyesen használják ezt, hogy Ilyen, hogyha valaki kicsiben mondjuk a saját házára telepít ilyet, akkor például tudja szabályozni az energiafelhasználását, és jövedelmet is tud szerezni, hogy mondjuk ha többet, kevesebbet fogyaszt, akkor többet tud eladni a piacon.
1: No, ezzel kapcsolatban rengeteg nézői észrevétel érkezett hozzánk. Most a napkommentjét olvasom, főleg legalábbis is az egyiket. Nekünk nagyon jó a rezsicsökkentés, mert simán nem tudnánk kifizetni a fűtés meg az áramot, villany nélkül pedig valóban sötétben lévő gombák lennénk. Ehhez mit szóltak?
5: Azt mondom, nyilván, hogy ö, természetesen az, az, hogy a, a rezsijára milyen, egy bizony, az, az, az egy nagyon érzékeny kérdés Magyarországon, tehát ez soha senki nem vitatja. Az, hogy lehetne másképpen is csinálni, arról meg elég sokat beszéltünk, már eddig is, meg még nyilván fogunk is majd. Szerintem,
4: mint akihoz hozzászársított, valóban egy fontos kérdésre mutatott rá, tényleg az, hogy amit a baloldali listavezető az elmúlt hetekben, ezülésben megnyilatkozik, szerintem az eléggé feszegeti a jó izlés határait. Nem a szerencsés hasonlát, ezt, még hogyha nem is teljesen azt mondta, Szerintem a baloldali listavezető sokkal jobban járna, hogyha mondjuk konkrét megoldási javaslatokat mondana arra, hogy hogyan lehet ezt a problémát kezelni, vagy ő, ő hogyan javítaná még tovább mondjuk a magyar háztartások helyzetét. De hát ilyen javaslatot
5: én nem láttam. Hát volt egyébként azért, tehát ugye azt tényleg, ahogy Novák Zoltán is említette, hogy azért Márkizai Péter azt nem mondta, hogy egy az egy beltörölni a dolgot, egy, egy olyan vívmányként említette meg, amit megtartanak például többek között, mondjuk például, mint a határon túli magyarok szavazójogát. Úgyhogy ezt ebben a kategóriában. A
4: határon túli magyarok szavazójogában szerintem nem ő fog dönteni, hogy a többsége lesz az ellenzéknek.
1: Na úra köszönöm, hogy itt voltatok. Utánunk pedig most következik a vezércikem Kovács Róbertel. Szia Robi, mivel készültetek mára, és kik lesznek a vendégek?
0: Szia Marian, szép estét mindenkinek! A mai adásban Bencsik Andrással, Libja Blomnici Zoltánnal és Ókovás Szilveszterrel beszélgetünk. Többek között a Városháza eladási terve nyomán kipattant korrupciós botrány legújabb fejleményeiről, de arról is, hogy Márkizai Péter szerint a határon túli magyarok migránsok, viszont a baloldali miniszterelnök jelölt simán beengedne nőimitátorokat az iskolákba. Hamarosan kezdünk.
1: Robi, köszönjük szépen, önöknek pedig a figyelmet köszönjük, és további szép estét kívánok mindenkinek Viszontlátásra.